0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I det kommende skal det handle om bevidsthedens mysterium. En tekst hentet fra magasinet Origins produceret af Sala Puttadas og hans hold af videnskabsfolk fra The Bakhti Institute for en del år siden. Her har vi oversat en af de længere artikler, nemlig den om bevidsthed, der handler om en forståelse af fænomenet bevidsthed, der er del af alle levende væsener, og om denne bevidsthed kan forklares ifølge moderne videnskabelig tænkning. Det er Yaronandandajs, der sidder bag og teknik. Den moderne videnskab studerer hjernens afkroge. Man kan den forklare bevidsthed som fænomen. Efter at videnskabspsykologien, som talemåden siger, først mistede sin sjæl, mistede den senere sin bevidsthed og lader endeligt til at være gået helt fra forstanden, skrev filosof Herbert Feigel, leder af Minnesotas Center for Videnskabsfilosofi. Således opsummerer han en af de mest grundlæggende tendenser i moderne tænkning, nemlig at reducere alle åndelige og mentale fænomener til udelukkende at være biokemiske hjernefunktioner. Nogle filosofer har ivrigt ydet deres bistand til denne opgave. Den navnkundige Gilbert Reil, professor i metafysisk filosofi ved Oxford, siger om ideen om sindet som noget ikke fysisk. Jeg citerer, Jeg vil tale om den med tilsigtede grovhed som om dogmedomspøvelse i maskinen. Jeg håber at kunne bevise, at den er helt falsk. Og her ikke falsk i detaljer, men i princippet. Citat slut. En af de filosofiske holdsretninger, de eliminerende materialister, går så vidt som til at foreslå, at man helt sletter ord som bevidsthed, følelse, oplevelse eller smerte fra ordforrådet af videnskabelige diskussioner. De hævder, at disse ord er rent subjektive og således ikke har nogen reel mening, selvom dette strider imod al praktisk erfaring. I sin beskrivelse af denne tilgang udtaler filosof Richard Reutery ved Princeton, at en fortaler for denne anskuelse kunne fortælle en anden. Det vil gøre livet lettere for os, hvis vi i fremtiden ville sige, at mine C-fibre reagerer, i stedet for at sige, at jeg har smerter. Filosofferne lader sig i midlertid blot føre an af den moderne videnskab, der helt fra begyndelsen har været materialistisk. I 1750 skrev den franske læge La lad lader således med eftertryk slutte, at mennesket er en maskine, Og i nyere tid finder vi Oxford-soloven Richard Dawkins erklærer, Vi er overlevelsesrobotter, robotkøretøjer programmeret i blinde til at bevare de selviske molekyler, der kendes som gener. Videnskabsmanden Herbert L. Meltzer skriver i The Chemistry of Human Behavior, eller den menneskelige adfærdskemi, jeg citerer, hele rækken af disse emotionelle og intellektuelle evner, som vi anser for unikt menneskelige særpræg, har deres udspring i et ufatteligt komplekst dække af neurokemisk organisationen, og på højt specialiserede morfologiske strukturer. Vi har ikke brug for at mene mere med ordet sind, end den totale organisation af funktioner, mener og evner, der præger en hvilken som helst bestemt hjerne. Citat slut. Mange videnskabsfolk ser ingen problemer i de dybtgående, afpersonaliserende sociale og psykologiske effekter ved denne anskuelse. Professor John Taylor ved King's College London udtaler, Sindet lader nu til at være et næsten kraftløst ledsagefænomen ved den fysiske hjerne. Han tilføjer, at erkendelsen af denne kendskærning, citat, vil medføre en total ødelæggelse af folks forståelse af deres plads i verden, samt desuden underminere samfundets traditionelle institutioner, citat slut. Hvilken løsning foreslår han? Han appellerer helt enkelt til, at, som han siger, vi må få gjort folk klar til at leve i en deterministisk verden, Betydelige grupperinger inden for moderne psykologi har til lige tilsluttet sig en strengt mekanistisk tilgang til mentale fænomener. John B. Watson, professor i psykologi ved John Hopkins Universitetet, grundlagde den adfærdspsykologiske skole. Om bevidsthed skrev han, og jeg citerer, Den er aldrig blevet set, berørt, duftet, smagt eller bevæget. Den er en ren formodning, lige så ubeviselig som den gamle opfaldelse om sjælen. Slut. Og drivende dette videre hævdede den mest berømte adfærdspsykolog B.F. Skinner en gang, at han gerne ville afskaffe, hvad han kalder for, citat, det indre menneske. Det menneske, der forsvares af litteratur om frihed og værdighed. Han udtalte en videre, citat, Afskaffelse burde være gennemført for længst. Det er blevet opbygget af, vores uvidenhed og som vores forståelse øges, forsvinder selv det stof, det er lavet af. Slut. Sigmund Freuds psykologi var til lige baseret på en grundlæggende materialistisk anskuelse af menneskets natur. Tidligt i sin karriere indlod sig i Freud, der dengang var neuroanatom på et ambitiøst projekt, der skulle påvise at mentale fænomener direkte blev frembragt ved en organisk mekanisme. Selvom han til sidst opgav forsøget, for blev han overbevist om sin hypotese. Citat Jeg nær slet ingen ønsker, skrev han til en kollega, om at efterlade psykologien hængende i luften, uden nogen organisk basis. Men ud over en følelse af overbevisning, har jeg intet, hverken teoretisk eller terapeutisk, at gå ud fra, og således må jeg handle, som var jeg alene stillet over for psykologiske faktorer. Jeg aner ikke, hvorfor jeg endnu ikke kan få det til at passe sammen. et slut. I nyere tid har nogle forskere sluttet, at hvis mennesket kun er en refineret tankemaskine, kunne de formentlig selv bygge sådanne en maskiner. En ledende computerforsker... Marvin Minsky ved MIT mener, at en maskine snart vil blive skabt med citat, et almindeligt menneskes intelligens. Maskinen vil være i stand til at uddanne sig selv. På nogle få måneder vil den være på niveau med et geni. Nogle måneder senere vil den skræfter være hinsides beregning. Citat slut. Så tilføjer Minsky, er vi heldige, vil de holde os som kæledyr. overbevist om, at den nye teknologi af kunstig intelligens vil sætte mennesket i stand til at erstatte snart sagt alt, demonstrerer professor Arthur Harkins, leder af the Graduate Futures Program ved University of Minnesota, at i det 21. århundrede vil mennesker gifte sig med robotter, og samfundet vil begynde at overveje betydningen af ordet menneskelig. Denne vision er en fremtid, med menneskelignende computere kan virke pigerne på science fiction dyrkere, men hvor vel stemmer det med, hvad det egentlig vil sige at være menneskelig? Vores tanker, følelser og ønsker ligger ved selve roden af det, vi kalder menneskelig erfaring. I deres forhastede forsøg på at ligestille raffinerede maskiner med mennesker, er mange filosoffer, psykologer og forskere Trampet hen over visse fundamentale forskelle mellem de to. Årsagen til deres forvirring kan spores til den moderne videnskabs grundlæggende strategi, der fastholder, at alting kan forklares ifølge relativt simple fysiske love. Bevæbnet med denne mekanistiske antagelse kan forskere indlade sig på studier af hjernen, med et rimeligt håb om i sidste ende at være i stand til at gøre rede for, kontrollere og kopiere enhver af dens funktioner, herunder det, vi kalder bevidsthed. Men hvad nu, hvis et ikke-fysisk-vitalt princip var indblandet? Så bliver hele opgaven med udforskningen håbløst indviklet. Således holder langt de fleste videnskabsfolk sig strengt til strategien af at insistere på, at hjernen kan forklares med enkle fysiklove, og går således videre med deres teorier og eksperimenter. Som B.F. Skinner siger i Beyond Freedom and Dignity, og jeg citerer, kun da kan vi vende tilbage fra det formodede til det observerede, fra det mirakuløse til det naturlige, fra det utilgængelige til det manipulerbare. Citat slut. Det menneskelige sind, rummer dog mere end den blotte behandling af information. Det er bevidsthed i sig selv, der er grundlaget for en hver oplevelse. Men ingen kan beskrive den ved hjælp af numeriske udtryk på linje med kemiske reaktioner, gravitation og andre fysiske fænomener. Men det, at den ikke kan måles kvantitativt, benægter på ingen måde dens eksistens. Bevidsthed kan helt klart forstås gennem erfaring. Dette peger på en alvorlig begrænsning i den mekanistiske tilgang, nemlig at den alene er i stand til at beskrive adfærd i forbindelse med bevidsthed, men ikke selve bevidstheden. Stillet over for denne vanskelighed vælger mange forskere, snarere end at indrømme, at bevidsthed er hinsides fysisk forklaring, at karakterisere den som intet mere end indviklede adfærdsmønstre. Denne misopfattelse lader dem antage, at maskiner og computere er tilstrækkeligt raffinement kan blive bevidste. Men der er mange klare og direkte eksempler, der viser, hvordan bevidst oplevelse er væsentligt forskellig fra den fysiske adfærd, der forbindes med den. Hvad sker der fx, når en person kommer til at slå sig over tømmefingeren med en hammer? Bestemte karakteristiske adfærdsmønstre følger vedkommende råber, vifter med hånden, hans ansigt for at trække sig af smerte osv. En undersøgelse af kroppens reaktioner vil afsløre kemiske ændringer i blodet, mønstre af elektroniske impulser i hjernen og så fremdeles. Skønt disse målbare effekter er del af forløbet, skiller de sig fra selve oplevelsen af smerte. Selvom alle straks for stor oplevelsen af smerte, fordi det er en almindelig bevidst oplevelse, kan den ikke defineres i fysiske termer. Derfor foretrækker videnskaben at indskrænke sig til det, der kan beskrives fysisk, nemlig mønstre af elektrokemiske impulser. Men hvis hjernen ikke er mere end et informationsbehandlende apparat til disse impulser, hvordan skiller den sig da fra de maskiner, forskerne selv bruger til at registrere eksperimentale data fra hjernen? Svaret er klart. I vores beskrivelse af maskinens funktion har vi ikke behov for at indføre nogen opfalds af smerte. Det vil sige, at vi har ikke behov for at antage, at maskinen føler smerte. Det samme gælder for en beskrivelse af hjernen. Alligevel ved vi gennem erfaring, at en person føler smerte. Derfor er begrebet oplevelse af smerte noget uafhængigt og klart adskilt fra alle vores idéer og udtalelser om, hvordan maskiner og hjerner fungerer. Lad os forestille os et andet eksempel. En maskine, der når den udsættes for rødt lys, det sige, jeg ser et rødt lys. En sådan maskine kunne bygges ved at koble en fotosælle med et rødt filter til den forstærker. Når den udløses, ville forstærkeren afspille en optaget meddelelse, der siger, jeg ser et rødt lys. Selvom maskinen påstår, den ser et rødt lys, ville ingen ved sine fulde fem forestille sig, at den faktisk ser noget som helst. Ligeledes modtager en lydoptager, svingninger af lyd, men hører intet, og en bil kører, men oplever ikke selv bevægelse. Skønt maskinen udfører visse bestemte aktiviteter, der kunne ligne et menneskes, kan enhver af maskinens handlinger reduceres til en mekanistisk forklaring. Men i tilfældet med et menneske, der er udstyret med bevidst opfattelse. Er fysiske beskrivelser utilstrækkelige til at forklare dets personlige oplevelser. Det menneskelige legeme opfører sig til dels som en indviklet maskine, og dets handlinger kan i nogen grad beskrives i fysiske, målbare termer. Men hinsides disse fysisk kvantificerbare beskrivelser, der udelukkende har at gøre med den tekniske side af adfærd og opfaldelse, befinder sig i det ikke-kvantificerbare område, der er bevidsthed. Indrømmet har videnskaben med held været i stand til at forklare bestemte observerbare fænomener i slående fysiske termer. Men vi burde ikke deraf slutte, at alting, herunder bevidsthed, kan forklares mekanistisk. Andre muligheder ikke alene eksisterer, men er mange gange langt mere fornuftige og udtømmende, og vi burde holde os åbne over for at tage det med betragtning. Selv Thomas Huxley gjorde opmærksom på, at bevidsthed af natur ikke kunne reduceres yderligere. Han sagde, citat, Jeg forstår materialismens hovedsagelige grundsætning som værende den, at der intet er i universet ud over stof og kraft, samt at alle naturens fænomener kan forklares ved udledning fra de særpræg, der tilskrives disse to primitive faktorer. Det forekommer mig temmelig klart, og der er en tredje ting i universet, nemlig bevidsthed, som jeg hverken kan få til at være stof eller kraft eller nogen mulig omdannelse af disse slut. Ikke desto mindre afviser mange forskere den idé, at bevidsthed skulle besidde nogen reel virkelighed, og er fortsat besluttet på at forklare den i mekanistiske termer. En populær gangsteori kendt som funktionalisme, der opstiller rammer til forskning i kunstig intelligens, henviser sindets aktiviteter til computerlignende reaktioner på ydre stimuli. Begrebet om bevidsthed afvises, og alle menneskelige følelser og indtryk bliver reduceret til matematiske begreber. I tilfældet med f.eks. en hovedpine bliver selve oplevelsen af smerte, som vi naturligt oplever som hovedpinen, slet ikke taget i betragtning. Så hvad er en hovedpine? Ligeså svært det er at tro, udtaler MIT-forskeren i kunstig intelligens Jerry A. Fodor, en af funktionalismens hovedfortalere, at, citat, det at have hovedpine er at være disponeret for at udvise et bestemt mønster af forhold mellem den stimulans, man udsættes for, og den reaktion, man udviser, citat, slut. Med andre ord bliver det, han kalder for hovedpine, defineret som værende et eller andet hjernesoftware, der får os til at opføres, som om vi havde en hovedpine. Men selve smerten lades ud af billedet, fordi smerte ikke kan skrives ind i et computerprogram. På grund af denne åbenbare mangel på forklaring af personlige oplevelser, indrømmer selv Fodor, der helt tilslutter sig en fysisk forklaring på bevidsthed, at mekanistiske teorier, såsom funktionalisme, er ufuldstændige. Han udtaler, citat, Mange psykologer, der heller til at acceptere de funktionalistiske rammer, er ikke desto mindre bekymret over funktionalismens manglende evne til at afsløre ret meget om naturen af bevidsthed. Funktionalister har gjort en del opfindsomme forsøg på at tale sig selv og deres kolleger fra denne bekymring, men de er ikke, efter hvad jeg kan se, lykkedes med det i nogen væsentlig grad. Som tingene står, udgør problemet med det kvalitative indhold i bevidsthed en alvorlig trussel mod den påstand, at funktionalismen kan tilvejebringe en almindelig teori om det mentale. Citat slut. Fordi problemet med bevidsthed har skabt en fundamental blindgyde i alle mekanistiske forsøg på at forklare menneskelig eksistens har visse forskere forkastet den vidt accepterede mekanistiske opfattelse? Blandt dissidenterne er den navnkundige Nobelprismodtager og fysiker Eugene Wigner. Wigner udtaler, at der er to slags virkelighed eller eksistens. Eksistensen af min bevidsthed samt virkeligheden eller eksistensen af alt andet. Og siger videre, at den sidstnævnte virkelighed er ikke absolut, men relative. Wigner noterede, at ydre målbare fænomener alene bliver han bekendt i kraft af hans bevidsthed, og bevidsthed er om noget mere virkelig end disse fænomener. Efter udtømmende forskning på dette område sluttede Alan Gavins ved EEG Systems Laboratory i San Francisco, at sindet kunne beside transcendente kvaliteter. Gavins siger, når det kommer til kreativitets, inspiration, altså sindets mere æteriske aspekter, kan disse i sidste ende meget vel vise sig at være mystiske. Jeg er ikke helt så overbevist som mine kolleger om, at sindet kan reduceres til en strøm af elektroner. Et historisk overblik over problemet med krop og sind. Gennem historien har mange forskere og filosoffer grublet over, hvordan man definerer det subtile og bemærkelsesværdige sind. Analysen af forholdet mellem bevidsthed og hjerne kendes i vestlig tænkning som krop- og problemet. Vi har set, at bevidsthed ikke lader sig forklare fysisk, men dette efterlader stadig mange ubesvarede spørgsmål. Hvad nøjagtigt er bevidsthed, og hvordan relaterer den til hjernen? Hvis den udelukkende er et produkt af hjernens højere nervecentre, kunne man muligvis forklare den med en ikke-kvantitativ beskrivelse af hjernen. Eller kan det være, at bevidsthed er forbundet med en adskilt entitet, der er gennemgribende tilsluttet hjernen? I vestlig tænkning er ordene selv og sind blevet brugt ombydeligt til at definere denne entitet. Indtil videre skal vi af denne grund også bruge ordene sind og selv i denne bestemte betydning. Men vi vil senere gøre opmærksom på en fundamental adskillelse mellem sindet og det bevidste selv. Traditionelt har vestlige tænkere opfattet bevidstheden eller sindet som ikke-fysisk og tydeligt adskilt fra hjernen. En velkendt sind-krop-teori af denne type blev fremsat af den franske 1600-tals-matematiker og filosof René Descartes. Hans dualistiske opfattelse postulerede to slags substanser, mental og læmelig. Det essentielle i en mental substans er, at den har tanker og er bevidst om dem. Og det essentielle i en læmelig substans er, at den har en position i rummet. Sind og stof kan og vil interagere og påvirke hinanden. Stoffets påvirkning på sindet kaldes for oplevelse, og sindets påvirkning på stoffet kaldes for udøvelse af vilje. Således blev teorien kendt som interaktionisme. Descartes resonerede, at som ikke fysisk størrelse optager sindet ikke nogen position i rummet men hans opponenter insisterede på, at et sind uden position i rummet ikke ville kunne indvirke på den fysiske krop, der har en position i rummet. Dette var en kritik Descartes aldrig afgørende fik gendrevet. En årsag til Descartes manglende med dette lå i den måde, hvorpå han forestillede sig den mentale substans. Han antog, at hvis noget har bestemte fundamentale særpræg, der ikke kan beskrives i fysiske termer, der må alle dens egenskaber ligge hensids fysisk beskrivelse. Men det ligger inden for det mulige område, at en ikke-fysisk substans også kunne besidde nogle egenskaber, der kan placeres inden for rammerne af materielle målinger. For eksempel er der ingen logisk grund til at udelukke den mulighed, at en ikke-fysisk mental substans kan have en position og være i stand til at interagere med hjernen. Men modstanderne af Descartes teori, til hvilket de fleste fysikere kan henregnes, afviser på det kraftigste sådan en vekselvirkning, da dette ville bryde imod loven om bevaring af energi og momentum. Hvis en ikke-fysisk størrelse, sindet, påvirker hjernen, ville dette være tilbøjeligt til at ændre hjernens energiniveauer. Hvad en fænomen fysiker ville finde uacceptabelt, fordi det strider imod deres ligninger, der definerer fysiklovene. Disse ligninger specificerer, at materien udelukkende bevæger sig ifølge årsager, der styres af fysikkens love. Skulle ikke fysiske årsager og love være involveret, var fysikkens ligninger ikke længere tilstrækkelige til at beskrive stoffets bevægelser. Her kunne vi gøre opmærksom på, at ingen endnu har bevist, at alt fysisk stof kun adlyder fysikkens love. I særdeleshed har ingen nogensinde givet bud på en komplet mekanistisk beskrivelse af hjernen og dens funktioner. Menneskehjernen rummer 100 milliarder nerveceller. Ingen kan på nogen mulig måde opspore eller overvåge al energiudveksling i hjernen. Derfor er fysikernes indvinding imod interaktionisme simpelthen ikke velbegrundet, og den er næret af et ønske om at påtvinge en bestemt restriktiv opfattelse af sindets forhold til hjernen. Før Descartes accepterede praktisk talt alle tænker, at sindet eller selvet var forskellig fra kroppen eller hjernen. Descartes forsøgte at formulere denne dualisme på en sådan måde, at han kunne få overvundet alle indvendinger fra dem, der var påvirket af opgangen i materialistisk videnskab, der ikke havde plads til ikke-fysiske substanser. Men hans forklaring efterlod så mange ubesvarede spørgsmål, at de fleste tænkere, der tog fat i sin krops spørgsmålet efter Descartes, droppede interaktionismen. Andre gjorde som forsøg på at formulere dualistiske modeller, der ikke griber ind i de kendte fysiklove. En sådan idé er Epifænomenalisme, hvis fortalere inkluderer Darwins forkæmper Thomas Huxley. Epifænomenalismen præsenterer, hvad der umiddelbart ligner dualismen om sindet og hjernen, men er i grunden et forsøg på at opretholde overlegenhed ved mekanistiske anskuelser ved at gøre brug af en højst usædvanlig model. Epifænomenalismen hævder, at det fysiske stof, affyder ikke fysisk bevidsthed, men disse tilstande af bevidsthed har ingen indflydelse på stoffet. Denne model har to hovedsagelige mangler. For det første forklarer den ikke, hvordan bevidsthed kunne opstå af stof. For det andet er den idé, at bevidsthed ikke virker på stoffet, yderst uhåndterlig. I fysik har et hvert aspekt af et fysisk system en eller anden effekt på hele systemets adfærd. Hvorfor skulle det bevidsthed være en undtagelse? En ikke-dualistisk tilgang En anden åndsretning, monismen, gør gældende, at sindet og hjernen er det samme. Der er et antal forskellige monistiske modeller... Nogle benægter bevidsthed, og andre identificerer den med fysiske strukturer i hjernen. En sådan åndsretning hævder, at materien iboende besidder attributtet af bevidsthed. Denne anskuelse, der kan benævnes pan psykisme, bliver historisk identificeret med den hollandske 1600-talsfilosof Baruch Spinoza, der udtalte Omnia guambis diversis gradibus animata sunt at alting i tilværelsen i en eller anden grad er besjælet eller bevæst. Spinoza troede på én universel substans, hver del af hvilken både har fysiske og psykiske egenskaber. Ifølge denne anskuelse kunne sågar et atom beside en eller anden grad af dunkelbevidsthed. Og som mere komplekse mønstre af fysisk stof udviklede sig, ville tilsvarende mere komplekse former af bevidsthed opstå. Sådanne idéer er brugbare for biologerne, der næsten uden undtagelse tror, at livet har udviklet sig fra materien ved fysiske love. Givet en sådan mekanistisk formodning, opstår problemet med at forklare oprindelsen til bevidsthed. Pansykisme, der tilskriver sig uorganiseret fysisk stof en eller anden grad af bevidsthed, kan give en mulig evolutionær forklaring, en fortaler for denne tilgang er den tyske solo Bernhard Rentsch. Han postulerer i tilføjelse til materiens fysiske egenskaber, hvad han kalder for parallelle psykiske komponenter, såsom bevidsthed. Han udtaler, at molekyler og atomer burde også krediteres for grundlæggende parallelle komponenter af en eller anden art. Og han siger videre... Disse parallelle processer kan genkendes som så kun efter, at de henholdsvis molekyler er blevet del af den psykologiske substans, altså nerve- og sanseceller, på en organisme. Sådan er de parallelle komponenter, der er et kompleks af bevidsthedsfænomener, der kan i godsejne erfares. En tydelig vanskelighed med denne tilgang til panpsykismen er enheden af bevidsthed. Hvis hvert atom er særskilt bevidst, hvilken mekanisme integrerer der deres bevidsthed? Hvorfor skulle et koldstofatom f.eks. i en menneskehjerne føle noget andet, end når det befinder sig i et stykke træ? Og siden hjernen kun er en kombination af forskellige atomer, hvorfor er hjernens bevidsthed da forenet og ikke kun totalsummen af alle disse atomiske bevidstheder? Denne vanskelighed blev gjort opmærksom på af Nobelpristager og neurobiolog John C. Eccles, der skrev: citat, Hidtil har det været umuligt at udvikle nogen neurofysisk teori, der forklarer, hvordan en mangfoldighed af hjerneaktivitet kommer til at blive synkroniseret, sådan at der er en forenet bevidst oplevelse af en global eller samlet skikkelse. Hjernens processer forbliver uensartede hvilke i essens er de individuelle handlinger af utallige neuroner, der er indbygget i komplekse kredsløb, citat slut. I forsøg på at få bukt med dette problem er videnskabsmænd som range, kommet med den forklaring, at mønstre af fysisk stof også har bevidsthed og at vi kun er ét sæt af disse mønstre. Men hvis det er sandt, følger to slutninger. For det første må der eksisterer komplekse metafysiske love, der styrer produktionen af bevidsthed som reaktion på tilstedeværelsen af sådanne bestemte mønstre. For det andet må bevidstheden i mønstret være, sammenlignet med den individuelle bevidsthed hos hvert enkelt element i mønstret, en fuldstændig ny metafysisk entitet, en højere bevidsthed, der er i stand til at gøre redde for vores forenede menneskelige oplevelse. På dette niveau ville vi i menneskekroppen besidde en ganske indviklet metafysisk anordning bestående af mangfoldigheder af bevidste entiteter, eller trillioner af halvbevidste atomer, mønstre med højere forenet bevidsthed og love, der styrer deres tilsynekomst. Det ville i midlertid være lettere at genopleve begrebet om sjælen. En enkelt ireducerbar enhed af bevidsthed, der er i stand til at fungere som integrerende princip af de oplevelser, der kommer gennem kroppen. John C. Egels og filosof Karl R. Popper foreslår noget i den retning i deres bog The Self and Its Brain, eller Selvet og Dets Hjerne. I erkendelse af de monistiske teoriers ufuldkommenheder har de formuleret en udgave af interaktionisme mellem sind og hjernen, Eggles udtaler. Den erfarede enhed af bevidsthed stammer ikke fra en neurofysisk syntese, men fra det foreslåede integrerende egenskab ved det selvopfattende sind. Popper giver adskillige stærke argumenter til støtte for sindets ikke-fysiske natur og gør opmærksom på, at bevidst oplevelse er virkelig og direkte bliver erfaret af det bevidste selv, selvom den er uforklarlig med vores begreber og materien. Han peger på vanskeligheden i alle forsøg på at henregne sammensat adfærd, såsom indviklet meningsfuld handling, til tværmolekylære kræfter, og han forklarer, hvordan sådan adfærd let kan forstås i relation til et sind, udstyret med hensigt og ønske. Selvom de støtter dualistiske idéer om sindet og kroppen, holder paper og Eccles stadig fast i den idé, at sindet har en fysisk oprindelse, hvilket antyder, at det på en eller anden måde affødes af stoffet og derefter interagerer med det. Men som vi tidligere har konstateret, fører en sådan uforudsigelig opståen af et klart adskilt ikke-fysisk sind fra materien til alvorlige vanskeligheder, og der især, hvordan kunne det ske? Papper og æggels ved det ikke. Papper indrømmer sig citat, fra en evolutionær synsvinkel betragter jeg det selvopfattende sind som et produkt, der er opstået fra hjernen. Nu ønsker jeg at understrege, hvor lidt der siges ved at sige, at sindet er opstået fra hjernen. Det har stort set ingen forklaringsværdi og svare næppe til mere end at sætte spørgsmålstegn et bestemt sted i den menneskelige evolution. Citat slut. De som taler for bevidsthedens opståen, finder således sig selv i samme situation som astronomerne, der foreslår, at universet popper ud af tomheden. I hvert tilfælde dukker noget kvalitativt nyt på uforudsigelig vis frem. Langt de fleste forskere insisterer imidlertid fortsat på, at alle mentale fænomener er funktioner af den fysiske hjerne og intet andet. En af deres mest almindelige indvendinger imod den idé, at sindet skulle være fundamentalt forskelligt fra hjernen, er at hvis man ændrer hjernen, ændrer man også sindet. Det er blevet observeret, at hvis hjernens f.eks. talecenter beskades, kan en person miste sin evne til at tale, og ved at indsprøjte stoffer i kroppen kan der opstå ændringer i sindstemninger eller hallucinationer osv. Folk slutter derfor som regel, at sindet må være en manifestation af den fysiske hjerne, da hjernens energiniveauer ellers ikke ville påvirke mentale tilstande. Dette er ikke den eneste mulige fortolkning. En sådan korrelation kunne skyldes et ikke-fysisk sind, der bruger hjernen til at udføre forskellige funktioner på en måde, der kunne minde om måden, hvorpå en person bruger en computer. Denne opfattelse blev støttet af den navnkundige neurokirurg Wilder Penfield. hvis omfattende undersøgelse af hjernefunktioner fik ham til at slutte, at citat, Det er en forstand af sindet med dens mekanismer, der programmerer hjernen. Citatslut. Sindet kan se ud til at blive afhængig af hjernen. Ligesom en forretningsmand, der benytter en computer til lageropgørelsen, bliver afhængig af computeren til sit arbejde. Skulle computeren blive beskadiget, ville forretningsmanden helt sikkert blive hindret i sin arbejdsgang, og hvis den del af hukommelsen, der har med lageroptalingen at gøre, bliver ødelagt, ville han være helt ude af stand til at gennemgå sit lager. Hvis hjernen er et sådan computerlignende instrument, ville der i tilfælde af hjerneskader eller kemisk påvirkning kunne forventes en beskadigelse af sindets evne til at fungere, selvom sindet er en helt adskilt størrelse. Empiriske beviser for et bevidst selve. Indtil videre har vi analyseret ulemperne ved den mekanistiske forståelse af bevidsthed og har historisk berørt kropssindspørgsmålet. I vores diskussion har vi indført begrebet om, hvordan sindet vekselvirker med hjernen, meget ligesom en programmør af hans computer. En skeptiker kunne spørge, om der eksisterer nogen direkte empiriske beviser til støtte for dette, det gør der så afgjort, skvindt de ligesom andre empiriske beviser er genstand for varierende fortolkninger. Eksempler på opdagelser, der viser, at sindet er uafhængigt af den fysiske hjerne og krop, kan man finde i forskningen i nærdødsoplevelser, NDO, og reinkarnationsminder. NDO rummer ud af kroppen oplevelser, i hvilke folk rapporterer at have jagtet deres fysiske krop og begivenheder i relation til den, uden for kroppen, under alvorlige sygdomme eller fysiske traumer, der fører til bevidstløshed. Et typisk tilfælde kunne involvere en person, der er blevet genoplevet fra et hjertestop, og fortæller han fra et sted uden for kroppen i akt 2, hvordan hospitalspersonalet forsøgte at få ham genoplevet. På sådan et tidspunkt er hjernens funktioner, ifølge standardmedicinsk opfaldelse, svækket, hvilket indikeres af bestemte hjernebølger, og patienten skulle være bevidstløs, hvis altså bevidstheden udelukkende er hjernens frembringelse. Selvom en procentdel af forskningen i NDO er upålidelig, er andet arbejde blevet præsenteret af personer med ulastelige videnskabelige kvalifikationer, for eksempel var Dr. Michael B. Sabum hjertespecialist og professor ved de Emory University Medical School åbenlyst skeptisk til NDO, men ændrede opfattelse efter at have undersøgt det. Han samlede en gruppe på 25 erfarne hjertepatienter, der havde overlevet hjertetilfælde, men som aldrig havde haft nogen ud af oplevelse. Sabum bad dem beskrive deres genoplevning fra hjertestoppet. Ud af disse Vi gik 20 alvorlige fejl i deres beskrivelse af en hospitalsmæssig hjerte-lunge-redning, HLR. Tre gav en begrænset, men korrekt beskrivelse, og to hævdede, at de intet vidste om HLR. En anden gruppe bestod af 32 patienter, der havde rapporteret ud af kroppenoplevelser. At disse gav 26 visuelle beskrivelser af deres nærdødskriser, og en mands redegørelse var, citat, overordentligt præcis i sin beskrivelse af tingens udseende, samt teknikken og rækkefølgen i HLR. Citat slut. I kontrolgruppen gav ikke en eneste person nogen detaljeret beskrivelse af de medicinske procedurer forbundet med deres genoplevelser. Mens der i gruppen med ud af kroppenoplevelser var seks, der var i stand til dette, skønt de skulle have været bevidstløse på det tidspunkt. Dette og andre studier fik Sabern til at acceptere at patienternes NDO-oplevelser var virkelig. Nogle læger, der betvivler ægtheden ved NDO, har foreslået, at patienterne kunne have været halvbevidste og således i stand til at genkalde deres oplevelser. Men saben påpeger, at mens lejlighedsvis patienter forbliver halvbevidste under operationer, mangler deres redegørelse visuel opmærksomhed og er tilbøjelige til at være meget i deres væsen, modsat den højeste visuelle og behagelige kvalitet ved NDO. Andre foreslår også den mulighed, at NDO er et produkt af en bestemt kulturel eller religiøs baggrund, der på en eller anden måde får patienten til at forestille sig en NDO. For at undersøge denne mulighed, interviewede sabermutallige patienter og fandt, at NDO sker i 40% af tilfældigt adspurgte oplevende uden nogen korrelation til alder, køn, rejse, geografisk placering, størrelse af samfund, varighed af uddannelse, erhverv, religion, kirkegang eller tidligere kendskab til NDO. Dr. Russell Noyes og Dr. Richard Blatcher har foreslået, at NDO er en psykologisk reaktion på ens erkendelse af den nært forestående død. Et forsøg fra egoets side på at bevare sig selv ved at tage tilflugt i en fantasiskabelse. Sabum gør dog opmærksom på, at NDO er blevet indberettet i tilfælde af uventede nærdødskriser. For eksempel beskrev en mand. Citat, jeg kom gående hen over parkeringen for at sætte mig ind i min bil. Jeg besvimede. Jeg husker ikke, at jeg ramte jorden. Det næste, jeg husker, er, at jeg befandt mig ovenover bilerne, svævende. Jeg havde en rigtig underlig fornemmelse, en følelse af at flyde. Jeg så i virkeligheden ned på min egen krop, mens fire eller fem mænd kom løbende hen imod den. Jeg kunne høre og forstå, hvad disse mænd sagde. Citat slut. På basis af sin omfattende forskning og grundige analyse og forskellige alternative forklaringer nåede Saber frem til følgende konklusion angående sind spørgsmålet. Og jeg citerer, hvis menneskehjernen faktisk består af to grundlæggende elementer, sindet og hjernen, kunne da krisen ved en nærdødsoplevelse på en eller anden måde give ophav til en kortvarig spaltning af sindet fra hjernen i mange individer. Mine egne overbevisninger, hvad det angår, går i den retning. Ud af kroppen-hypotesen ser helt enkelt ud til at passe bedst med de forholdenværende data. Kunne sindet, der spalter sig fra den fysiske hjerne, i sit inderste være salen, der ifølge nogle religiøse doktriner vedbliver med at eksistere efter den endelige, lamelige død? Som jeg ser det, er dette det egentlige spørgsmål, der bliver rejst af indberetningerne om NDO. Citat slut. Rapporter og minder om tidligere liv har også hyppigt været præget af underjagtigheder og bedrag. Men på samme tid er der blevet udført strenge fordomsfri studier af seriøse forskere. En sådan forsker er Ian Stevenson, professor i psykiatri ved The University of Virginia. Stevenson har omfattende undersøgt spontane reinkarnationsminder fortalt af børn. I visse tilfælde har han været i stand til med held at bestyrke barnets påstand, ved nøje at undersøge detaljerne vedrørende de steder og mennesker, de beskriver, herunder den døde person, de hævder at have været. Stevenson har samlet utallige redegørelser og bekræftet dem, opmærksomt på vagt over for mulige opdækninger. Et eksempel er tilfældet med Sukla, datter af en Bengalsk jernbanearbejder, i sin barndom ville hun vugge en pude i sine arme, ligesom en dukke, og kalde den Minu. Hun opførte sig, som var Minu, hendes datter, og hun talte også om Minus far og hans to brødre. Ifølge Sukla bodde de alle i Bartpatte, og hun insisterede på, at hendes forældre skulle tage hende hen. Suklas far undersøgte sagen og fandt ud af, at der i Bartpatte havde levet en kvinde ved navn Monner, der var afgået ved døden nogle år tidligere og havde efterladt sig en lille pige, der hed Minu. Suklas far blev overbevist om, at hans datter tidligere havde levet som Manner. Da Sukla af sin familie blev bragt til Bad-Bad, ledte hun dem til huset, hvor Mona havde boet. Så i en gruppe på over 30 fremmede udpegede hun Manners mand, svigermor og svoger, såvel som pigen Minu. Disse detaljer og mange andre blev nøje gransket og sammenholdt. Stevenson er skeptisk over for den velkendte hypnotiske regressionsteknik af den grund, at materialet ikke forsvarligt kan bekræftes, samt at sindet har en tilbøjelighed til at opdægte illusioner, især under hypnose. Han accepterer derfor generelt ikke udtalelser under hypnose som bevis. I nogle tilfælde kan udtalelserne imidlertid efterforskes og bekræftes, såsom det tilfælde han kalder et tilfælde af transe tunge tale. I dette tilfælde blev en amerikansk kvinde, bosat i Philadelphia, udsat for hypnotisk regression og udviste personligheden af en svensk småbunde. Hun talte flydende svensk, selvom hun aldrig tidligere i livet havde haft nogen forbindelse med Sverige. Indfødte svenskere bekræftede, at hendes udtale var flydende, selvom mange svenske vokaler er uhyre vanskelige for amerikanere at udtale. Stevenson's studier giver stærke beviser på, at det bevidste selv kan bevæge sig fra den ene fysiske krop til den næste. Når kroppen dør, bliver indholdet af dens hjerne naturligvis ødelagt, og der er ingen kendt fysisk proces, hvorved det kunne påvirke indholdet i en anden hjerne. Den simpleste tolkning er, at det bevidste selv må være en entitet, der er adskilt fra hjernen. En ikke-mekanistisk beskrivelse af bevidsthed. Her vil vi gerne indføre en alternativ løsning på sindkropproblemet. Hellere end at sig til utalstrækkelige og alt for restriktive grænser for modeller, der bekræfter mekanistiske anskuelser, foreslår vi noget helt andet. Lad os undersøge et nyt paradigme, baseret på den ikke-mekanistiske beskrivelse af bevidsthed i Bhagavad Gita. Der er en rig kilde til information om sind kropsspørgsmålet hentet fra den gamle vediske tradition i Indien. Det er en anskuelse, der på en gang er simpel, forståelig og logisk konsekvent. I vores tidligere gennemgang af teorien om panpsykisme blev den idé fremsat, at individuelle atomer besidder en ubetydelig grad af bevidsthed. Vi noterede mange vanskeligheder ved denne bestemte teori om bevidsthed. Men hvad nu, hvis der var ét særligt atom, der var bevidst om hele kroppen? Markovic Gitter bekræfter, at der i kroppen befinder sig en bestemt entitet. det bevidste selv, og befæster dette som et irreducibelt individuelt kvanta eller atom af bevidsthed. Det bevidste selv står over hjernen og dens funktioner. Den er ikke en hypotetisk entitet. Eksistensen og naturen af det bevidste selv kan undersøges gennem direkte og reducerbar indsigt, der kan opnås gennem udøvelse af yogateknikker. Det bevidste selv kan være forbundet med forskellige typer af materielle kroppe, menneskelige som ikke-menneskelige, og kan vandre, ikke alene inden for en art, men mellem arter. Det er også i stand til at fungere adskilt for nogen materiel krop. Dets primære særpræg er at er ikke-fysisk art, det vil sige, at det ikke forsvarlige kan beskrives i kvantitative termer. Alligevel optager det en position i rummet, og det handler til integration af utallige indtryk, tanker og følelser til en samlet tilstand af opmærksomhed. Det bevidste selve interagerer ikke med det fysiske stof efter de kendte så såsom loven om gravitation eller lovene om elektromagnetisme. I stedet adlyder det et sæt love, der kunne kaldes højere psykologiske love. Disse omfatter loven om karma. I det sidste kapitel vil vi diskutere naturen af det bevidste selv i større detaljer. Mozart og inspiration Den bindende mekanisme mellem det bevidste selv og det fysiske stof var en af de største anstødsten i Descartes dualistiske teori. Denne vanskelighed overvindes med ideen om overtjælen, der ifølge Banker-Bagita tjener som grænseflade mellem det bevidste selv og hjernen. Oversættelsen omtales også som kilden til hukommelse, kunskab og forglemmelse. Beviser for overtjælens eksistens kan findes i oplevelsen af inspiration, hvor ideer, der ville være uhyre og vanskelige af en gennem normal mental adfærd, trænger ind i ens bevidsthed, fuldt formede, som stammede fra en ydre kilde, Inspiration spiller en central rolle i løsningen på vanskelige problemer i alle kreative menneskelige bestribelser. Fra musikkens verden vi vil vi give et slående eksempel på, hvordan idéer til musikkompositioner viste sig fuldt formet i sindet til synlande uden nogen bevidst bestribelse. Wolfgang Amadeus Mozart beskriver engang, hvordan han skabte sine værker. Jeg citerer, Når jeg har det fint og i godt humør, eller når jeg kører eller går en tur, samler sig i tanker i mit sind så let, som man kunne ønske. Hvorfra og hvordan kommer det? Jeg ved det ikke, og har intet med det at gøre. Når først jeg har et tema, kommer nok en melodi, der forbinder sig med den første, alt efter kompositionens behov som helhed. Den kommer ikke til mig gradvist med dens forskellige dele udarbejdet i detaljer, som de vil være senere, men det er dens helhed, min fantasi, når man hører den. Citat slut. Inspiration spiller også en central rolle i løsningen på vanskelige problemer inden for videnskab og matematik. Som regel er forskere kun i stand til at løse rutinemæssige problemer gennem bevidste anstrengelser. Betydelige videnskabelige fremskridt er ofte forbundet med pludselig inspiration, der i mange tilfælde sker uventet, efter en længere periode af intense, men mislykkede bevidste anstrengelser. Et typisk eksempel er matematikeren Carl Gauss' oplevelser Efter år af mislykkede forsøg på at bevise et bestemt teorem om hele tal, blev Gavs pludselig klar over løsningen. Han beskrev sin oplevelse som følger. Citat. Endeligt for to dage siden lykkedes det mig. Ligesom et pludseligt lynklemt, blev koden tilfældigvis løst. Selv er jeg af stand til at sige, hvad der var den ledende tråd, der forbandt det jeg tidligere vidste med det, der gjorde min succes mulig. Citat slut. Ud fra disse hændelser ser vi, at fænomenet inspiration har to betydelige særpræg. For det første ligger den skille hensids personens bevidste opfattelse, og for det andet giver den personen information, der er uopnåelig ved nogle bevidste anstrengelser. Den berømte franske matematiker Henri Poincaré blev efter dybde at have grundet over inspirationsfænomenet i sit arbejde foranledet til at overveje et begreb, der kunne mindre om idéen om årsælden. Poincare kalde det dette for det subliminale selv, og beskrev det på denne måde. Citat. Det er på ingen måde ringere end det bevidste selv. Det besidder takt, fin følelse. Det er i stand til at træffe de rigtige valg, til at spå. Hvad kan jeg sige? Det er bedre til at spå end det bevidste selv, siden det lykkes, hvor det andet har fejlet. Med et ord står ikke det subliminale selv over det bevidste selv. Citat slut. Efter at han nærmede sig i den tanke, træk Poincaré i land ved at sige, citat, Jeg indrømmer, at jeg for min egen del ikke ville kunne fordrage, at jeg skulle acceptere dette. Citat slut. Han kommer derefter med en mekanisk forklaring på, hvordan det subliminale selv, anskuddet som en maskine, kunne forklare det jagtede fænomen af inspiration. Poincaré foreslog, at det Subliminale selve på mekanisk vis må afprøve mange tilfældige kombinationer af matematiske symboler. Indtil det til sidst finder en kombination, der tilfredsstiller ønsket hos det bevidste sind om et bestemt matematisk resultat. Alligevel var Poincaré fuldstændig klar over, at antallet af kombinationer, der kræves i en sådan ro og brutal tilgang til problemløsning, let kunne overgå. Antallet af udregninger hjernen rimeligvis kunne forventes at lave inden for en overskuelig tidsperiode. En videregiver Poincarés foreslåede mekanisme ingen forklaring på de kvalitativt nye særpræg, der dukker op, f.eks. i kompositioner. Særpræg, der lader til at dukke frem som en uventet gave og ikke er direkte løsninger på noget bestemt problem. Siden vi ved så lidt om, hvordan hjernen fungerer, kan vi selvfølgelig ikke helt udelukke den mulighed, at inspiration kunne være resultat af en eller anden mekanisme i hjernen, en mekanisme, hvis oprindelse også nødvendigvis måtte forklares. I midlertid er det for nærværende heller ikke muligt at bevise, at inspiration faktisk stammer fra en sådan mekanisme, og derfor skal den mulighed, at den kan skyldes den alt overbevidsthed, ikke alt for hurtigt afvises. Hvis vi forfølger denne idé, vil vi finde, at den giver forklaringer på sagarbegivenhederne i vores daglige liv. Mens de fleste tilfælde af inspiration har at gøre med usædvanlige mentale bedrifter, kan den højere natur af forbindelsesledet mellem selvet og det fysiske stof også påskyndes i vores almindelige gørnerladen. Når vi ønsker at gøre en fysisk handling, finder vi som regel, at kroppen handler med det samme. Vi har ingen klar opfattelse af, hvordan vores vilje giver ophav til handlinger. Det lader til ganske enkelt at ske automatisk, og således tager vi dem almindeligvis for givende og tænker, det er mig, der gør det her. Men en nøje grænsning afslører, at mange af disse handlinger lader til at ske under vejledning og kontrol af en magt, der ikke er vores egen. I det daglige liv træffer vi hele tiden beslutninger, hvor vi forlader os på vores intelligens. Men hvad er denne intelligens? Ligesom inspiration giver intelligensen vejledning som en højere autoritet. En person kan ikke handle uden brug af intelligens. Undlærer han at benytte sig af intelligensen og handler uden at rådføre sig med den, bliver han til en sindsforvirret mand tabt for verden. Således er en person afhængig af intelligensens højere vejledning, og denne guider ham ligesom en far, giver instruktioner til sin søn. Ifølge Bhagavad Gita genstande højere kilde til inspiration og intelligens, der er til stede inde i hvert levende væsen, som over sjælden, den universelle bevidsthed. Oversalen, der altid er adskilt fra at stå over den individuelle sæl, er forbindelsesledet mellem det bevidste selv og hjernen. Uden direkte at kontakte det individuelle bevidste selv, opfatter oversalen dets ønsker, meget ligesom man opfatter duften af en blomst uden at berøre den, og oversætter disse til handling koordinationen mellem subtile bevidste ønsker og materielle handlinger finder sted inden for rammerne af højere naturlove, der samlet kendes som Kalmarloven. Oversættelsen der handler frit efter disse love, der er hans egne skabelser, affyder handling i verden af fysisk stof. Når forskere jagter disse handlinger, ser de ud til at følge de kendte fysiklove, Men var vi i stand til at analysere disse handlinger, tilstrækkeligt gennemgribende, ville vi opdage, at overtalen står over fysikkens love som disses kontroller. Indtil nu har vi, i tråd med traditionel vestlig tilgang, betragtet det bevidste selv og sindet som synonyme, og vi har skalene mellem disse og kroppen. Her vil vi gerne kort nævne, at der i Bhagavad Gita gørs en yderligere adskillelse mellem det bevidste selv og sindet. Ifølge gitaen består sindet af subtile materielle elementer, der er i stand til at interagere med hjernen. Efter denne opfattelse er sindet i grunden en del af den fysiske krop, og i virkeligheden kan den løst omtales som den subtile krop. Bhagavad Gita forklarer, at det bevidste selv er højere end både sindet og kroppen, eftersom det er af en uforgængelig ikke-fysisk natur. Når vi siger, at oversælen er forbindelsesledet mellem det bevidste selv og kroppen, mener vi i virkeligheden at oversættelsen er ledet mellem det bevidste selv og begge de materielle kroppe, både den subtile og den grove. Samspillet mellem oversættelsen og det bevidste selv er utvivlsomt vanskeligt at vurdere eksperimentalt, men de to er så altså tæt forbundne, at hver eneste person besidder det fulde potentiale til direkte at opfatte oversættelsen. Dette potentiale kan udvikles positivt gennem yogas metode der vil blive mere udførligt beskrevet i dette blads sidste artikel. Og det var altså hentet fra det blad, som The Bakti Vildandter Institute udgav for en del år siden, der hedder Origins, hvor der er en del rigtig gode videnskabelige artikler, handlende naturen af bevidsthed og de ting, videnskaben normalt ikke kan forklare. I et kysnerbevidst lys, eller ud fra en kysnerbevidst betragtning, for eksempel så kan man notere sig, at det sidste stykke her i Saraputtas tekst, stort set er hentet fra en kommentar til et vers i Shilmat Bhagwatams andet kanto, lettere omformuleret. Vi har behandlet bevidsthed, og det var Anders, der stod bag denne oplæsning, samt oversættelse og teknik.